0: Witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Backstage. Dzisiaj wyjątkowy gość, gość, na którym bardzo mi zależało i cieszę się, że znalazł swoje chwilę, żeby ze mną dzisiaj porozmawiać. Cóż, co o nim mogę powiedzieć? Chłop z Mazur, miłośnik warszawskich hulajnóg, antymiłośnik beneficów, a przy tym znakomity aktor i bardzo mądry człowiek. Bardzo mi miło, że jest tutaj ze mną profesor Wojciech Malajkat, czyli rektor Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Okay. Mówię do Państwa z Mazur, oczywiście, tak. To, no. A na Mazurach jest ale Pan w co, tym momencie. Co,
0: tak. Co do reszty, to już nie byłbym taki pewny, no ale spróbujmy. No dobrze. Głównie o aktorstwie chcę z Panem porozmawiać, bo to jest taki, myślę, szalony czas dla młodych aktorów których ma pan pod swoimi skrzydłami w Akademii Teatralnej, ale ale myślę, że trochę nie da się też tego kontekstu za oknem pominąć, tego co się dzieje, tego ilu ludzi w obecnej trudnej i niebezpiecznej sytuacji wychodzi na ulicę i protestuje. I takie ma pytanie szerokie może, czy to co się teraz dzieje i w tych ostatnich tygodniach się działo w Polsce i na ulicach Polski w Internecie to jest dobre, czy niedobre? Czy to jakby dobrze rokuje na przyszłość, czy wręcz przeciwnie?
1: Proszę Pana, to jest tak jak z burzą. Tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie czas po burzy. Mamy do czynienia z burzą. Jeśli pytamy teraz o politykę, nie mówimy o chorobie, która nas dotyka. Tu chyba bardziej można przewidzieć, co się stanie. No, po prostu część z nas zachoruje, część prawdopodobnie będzie musiała umrzeć. i kiedy się to wysyci, to wrócimy do jakiejś normalności, która też nie będzie już znaną nam normalnością, będzie jakaś inna. Co do burzy politycznej, to tego już nie wiemy. Ja nie umiem przewidzieć, jak bardzo się rozpęta i ile drzew połamie, (śmiech) mówiąc po mazursku, i ile Łodzi wywróci. Gdy, gdy pan mnie pyta o to jako aktora, no to to jest i, i jedna burza epidemiologiczna i polityczna, to jest jedno z kolejnych doświadczeń, które trzeba obserwować, i albo bardziej, albo mniej się w to zaangażować i przeżyć. I kto wie, czy nie będziemy potem robili jakiegoś przedstawienia zaangażowanego politycznie, żeby siebie samych przypomnieć z tego burzliwego okresu i tyle. Jeśli pan mnie pyta jako rektora, to to jest bardzo trudny czas i ten epidemiczny i ten polityczny, dlatego że... Przez to, że ludzie są pozamykani przez chorobę, mają dużo energii, muszą się gdzieś, gdzieś jej się pozbyć. Więc szukają pretekstów i szukają możliwości. No i taką możliwość dał Trybunał Konstytucyjny. Im. No i Wy... I wybuchło. wypowiadają swoje emocje i swoją. Mhm.
0: Ale czy to jest inna sytuacja niż te poprzednie protesty, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat? Czy, czy teraz coś innego? Bo jak ja sobie na to patrzę, no to to jest oczywiście wielka tragedia, że, że te zakażenia tak rosną i, i że musimy protestować w takich sprawach. Natomiast ja mam osobiście wrażenie, że ten zryw jest troszeczkę inny. I teraz pytanie, czy on wygaśnie tak jak wszystkie poprzednie, czy może mimo, że wybory są za 3 lata, on przyniesie jakiś taki realny skutek w zmianie jakiejś takiej ogólnej postawy społecznej.
1: Nie mogę panu powiedzieć. Jak z każdą burzą, jak mówię, nigdy nie wiadomo, jak bardzo się rozpęta.
0: Ta również jest, albo już się kończy, albo dopiero zaczyna. A jak ta burza wpłynie na losy młodych aktorów, którzy również w pańskiej szkole się uczą, bo? Gdzieś tam nawet sobie z kilkoma znajomymi studentami aktorstwa rozmawiałem i oni mają taką obawę, czy, czy na przykład ludzie, którzy w tym momencie studiują to aktorstwo online, no a wiemy, że, że chyba nie da się jakoś tak tego aktorstwa studiować w ten sposób zdalnie. Czy oni nie będą na przykład takim naznaczonym rocznikiem, który mniej wyniósł z tej szkoły, i później będzie miał trudniej w pozyskiwaniu ciekawych projektów?
1: Być może tak będzie. Być może choroba tak się rozwinie, że nie będę mógł otworzyć szkoły tak, jak planuję ją otworzyć na początku grudnia. Kolejnym takim granicznym momentem jest wczesna wiosna. Cały czas mam jeszcze instrumenty, żeby tych strat było jak najmniej. Mogę poświęcić wakacje jeszcze całe na to, żeby odrobić to, czego teraz nie robimy. Bo to prawda, nie da się zupełnie w sieci nauczyć takiego praktycznego zawodu jak aktorstwo. Zrobiliśmy to w marcu, poświęciliśmy cały semestr na to. Nauczyliśmy się bardzo wiele, nauczyliśmy się robić selfie. I to tyle. Teraz trzeba już się zabrać za taką relację twarzą w twarz. No tak się tego uczy i tyle. Teraz uczymy teorii bardzo intensywnie. Być może poświęcimy jeszcze miesiąc na to, żeby ją zupełnie zrealizować, tak, te te partie e, materiału, którą się przerabia w czasie roku akademickiego i wtedy wczesną wiosną wracamy już tylko do praktyki. No i nadrabiamy czas, a, ale ja tego nie wiem, czy wczesną wiosną będzie można wrócić. No właśnie W jak, związku jak z tym ta nauka to online, sekunde, bo... Sekundę, to, to na pewno będzie taki mm, rocznik, właściwie pokolenie, no bo to będą cztery roczniki naznaczone taką blizną. Ale to jest też jedno z doświadczeń, które trzeba zdobyć. My je zdobywamy, obserwujemy siebie. Artysta prawdziwy czerpie w każdym momencie swojego życia ze wszystkiego, co mu życie daje. I teraz daje mu taką taką szczepionkę covidową i i, i, jeśli się ktoś dobrze przypatrzy emocjom swoim i swoich bliskich i ludzi, którzy którzy ich otaczają, to bardzo wiele się nauczy o, o świecie, o życiu, o ludziach.
0: No właśnie, czy można te doświadczenia obecne, trudne na pewno, jakoś przekuć właśnie na swoją korzyść, gdzieś na wzbogacanie swojej wrażliwości. Co ci młodzi ludzie, ci młodzi aktorzy, czy absolwenci, czy jeszcze studiujący mogą robić, żeby wycisnąć z tego czasu jak najwięcej?
1: Nie wiem, od tego są artystami, żeby ich wyobraźnia podsuwała im pomysły. To, to jest bardzo ciekawy czas. Nie, nie mówię, że go chwalę, bo, bo nie, chciałbym żyć normalnie, ale ponieważ nie można, no to od tego są artystami, żeby im wyobraźnia podpowiedziała, co i jak mają zrobić, kiedy są zamknięci w domu, zabrania im się kontaktu, Eee, a mają duszę i y- 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 głowę pełną pomysłów. No ja, ja już swoje Czyli co? Niech wylem...
0: próbują, na- na- nagrywają, tworzą, tak? Jakieś, może, etiudy czy, czy seriale nagrywane nie telefonem.
1: telefonem. Nie muszą tylko nagrywać, niech wychodzą na balkon i łączą się z innym balkonem. Jak w dzieciach z Bulerbym, tymi sznurkami, przesyłają sobie poczty. Nie wiem, ja, ja, ja tego nie wiem. Ja bardzo dużo pracy teraz mam. Nawet więcej niż miałem, kiedy nie było choroby. Więc ja nie mam czasu wymyślać sobie tego, tej aktywności. Ja ją mam cały czas. Jeśli ktoś jej nie ma i potrzebuje ją mieć, to niech sobie ją wymyśli.
0: A co zrobić, żeby nie wypaść z obiegu w tej sytuacji, powiedzmy, że, że mamy absolwenta, który wychodzi ze szkoły, no i fajnie by było grać w teatrze, prawda, żeby gdzieś tam rozwijać te swoje umiejętności, a wiemy, jaka jest sytuacja z teatrami. Czy jest jakby nadzieja? Co taki młody absolwent powinien ze sobą zrobić w tym momencie? Wydaje się, że nie, nikt nie wypada z żadnego
1: obiegu, bo nie ma obiegu. Jeśli no, wszystko <eryk> jest to zamykane, no to nie ma teraz dokąd pójść z, z swoim CV i zapewniać dyrektora, że jestem super, proszę mnie zaangażować, bo dyrektor jest w domu teraz, nie siedzi w teatrze i nie przyjmuje <śm~> interesantów. Nie ma, wszystko się przesunęło w czasie i ten obieg, kiedy wróci, do obiegu, no to zacznie się go znowu wypełniać takimi wizytami w teatrach, zaproszeniami dyrektorów, wysyłaniem swojego CV i wysyłaniem swoich filmów. No, niech robią filmy teraz, z... monodramy przed kamerą, no
0: nie wiem, No. A jak pan ocenia właśnie tego typu formę castingowania się? No bo raz, że coraz więcej nawet jakichś seriali czy czy produkcji filmowych wymaga self-tape'ów, ale też tegoroczne egzaminy do do wielu szkół teatralnych były w ten sposób właśnie przeprowadzane. Czy to jest dobry sposób, czy czy nie? Czy to komuś pomaga bardziej, a a kogoś na przykład pozbawia możliwości?
1: Nie, chyba nigdy się tego nie dowiemy. Warszawska Szkoła Teatralna w tym roku miała tylko jeden etap online, czyli ten pierwszy, uh-huh. kiedy obejrzeliśmy 1800 filmików z ludźmi, którzy chcieli się dostać do szkoły. Potem oglądaliśmy ich na żywo. Nie dowiemy się nigdy, kto e, przepadł w czasie tych online'owych przesłuchań, a kto nie. Tak samo, jak się nigdy nie dowiemy, kto przepada, być może wartościowy, w czasie normalnych takich egzaminów, na, prowadzonych na żywo. No to, no to, to, to się akurat nie zmienia i nie zmieni nigdy. Czy to będzie tak, jak teraz było, właśnie online, a w niektórych szkołach podobno wszystkie egzaminy były online, czy na żywo. To,
0: to, no to, to jest tyle. A da się robić teatr online? No bo to jest chyba w tym momencie jedyna alternatywa, w momencie zamknięcia całkowitego widowni?
1: Bo teatr online to jest
0: tak jak, jak,
1: jak film, tak? To jest po prostu inna.
0: Troszkę tak, teatr telewizji się robi z tego wtedy?
1: No właśnie, tak. Inna optyka, świadomość używania innych środków wyrazu. Bardzo wiele można się nauczyć. W ogóle bardzo wiele można się nauczyć od życia. Gdybyśmy byli leniwi i nie nie obserwowali życia, to byśmy do dzisiaj orali pola takim zakrzywionym patykiem. Życie zmusza nas do tego, żebyśmy Zmieniali swoje kierunki działania, myślenia i tak dalej. Tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: Mm-hmm, to prawda. A co, co się stanie z, z, z teatrem jakby po tej pandemii? No bo nawet Teatr Szóste Piętro, który no, był fantastycznie funkcjonującym, prywatnym, komercyjnym teatrem, ma poważne problemy finansowe, czy Czy spodziewa się pan, że że wiele takich instytucji upadnie albo, że może pójdzie to w jakąś taką inną stronę może jakichś nowoczesnych technologii, jakiegoś takiego właśnie online czy czy VR-u, rzeczy takich, które robi na przykład Krzysztof Garbaczewski w swoich spektaklach? Wydaje mi się, że trochę
1: zatoczyliśmy koło, no bo (słuch) tak, prawdopodobnie coś Upadnie. Prawdopodobnie ktoś sobie nie poradzi z rzeczywistością. W to miejsce powstanie coś nowego. nie, 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 nie mam takiej szklanej kuli, w której widzę przyszłość. Nie umiem powiedzieć, kto upadnie i co. Tylko moja wyobraźnia podpowiada mi taki scenariusz, że na pewno ktoś coś będzie musiał zmienić w myśleniu i w w tej rzeczywistości, którą w końcu mam nadzieję jednak też ogarniemy i też będziemy mieli szansę na to, żeby jednak... No nie ma teatru, kiedy dwoje ludzi, czy tak dwóch facetów, dwie kobiety, czy kobieta i facet się ze sobą nie komunikuje. Im więcej na widowni, a tym lepiej, więc teatr, dopóki są ludzie, będzie. Być może będzie on taki, jak w tej chwili my go prowadzimy we dwóch. Pan sobie siedzi w pięknym fotelu, a ja na tle jakiejś ściany. Z panem rozmawiam. Moglibyśmy się oczywiście postarać, żeby tych emocji było więcej, i wtedy ludzie z, z, zaczną. Tak, większe by było. Tak, no i tyle. A czy to będzie taka rzeczywistość w takich ekranikach, czy jednak na no, oby, jednak na żywo się będziemy widzieli?
0: Eee, no to nie wiem, no, na pewno będziemy się widzieli, tylko nie wiem kiedy. Też też mam nadzieję, że to będzie niedługo. No dobrze, to troszkę chciałbym też o tym współczesnym rynku, nawet może przed pandemią albo po pandemii, jak to będzie wyglądało i tych dylematów, które które mają młodzi aktorzy, bo też pan wielokrotnie to podkreślał, że, że zdarza się, że młody aktor do pana przychodzi i pyta, czy powinien zagrać w tej reklamie albo w tamtym serialu i się zastanawiam, czy są projekty, których aktor powinien odmawiać. Czy raczej powinien próbować się w tym, w tym, przynajmniej na początku swojej drogi, spróbować wszystkiego?
1: Eee, wie pan co, to jest kwestia światopoglądu, kwestia gustu, kwestia wrażliwości. Jeśli ktoś chce grać w filmach pornograficznych, to <głos> że ja mu tego nie zabronię. Jeśli ktoś chce grać w serialu, to też mu tego nie zabronię. Co więcej, jako chłop z Mazur, jak pan wspomniał, jestem nauczony, że żadna praca nie hańbi. Hańbą jest coś ukraść, żeby przeżyć. Natomiast cała reszta jest kwestią wyboru. Namawiam swoich studentów oczywiście, żeby kierowali się gustem najwyższej próby i wyobraźnią, która jest nie, 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 nieprzewidywalna. O tak. <tryk> Jesteśmy aktorami, tak? my mówić, robić coś, co in, w czym inni ludzie mają się przejrzeć. Czy to będzie komedia, czy to będzie serial, czy to będzie słuchowisko radiowe. Zależy tylko od tego, kto nam te propozycje i jaką przyniesie i czy my ją przyjmiemy, czy nie. I właśnie tu się kończy moja porada w tej sprawie.
0: <śmiech> Nie, no właśnie, bo... bo...
1: Przepraszam, mhm. tylko skończę. Jedyne, co mogę zrobić w tej sprawie, to znaczy, kiedy uczę moich studentów, a potem kolegów, a czasami przyjaciół w końcu, to rozwijania wyobraźni. I, I jeśli my spotykamy się przez cztery lata i gadamy o tym, czym ma być to nasze aktorstwo, to ja jestem pewien, że zostawiam na nich jakąś taką swoją pieczęć. I wiem, że niektórych rzeczy po prostu nie przyjmą, nie wezmą i bo nie będzie ich to interesowało. I tu to, to, to to, to, to właśnie jest kropka. Aktora musi interesować czy aktorkę to, co ma zrobić. Chyba, że ch- musi przeżyć, więc zrobić coś, co jest poniżej jego oczekiwań,
0: no, ale tego też nie ganie. No właśnie, tylko to może mieć później gdzieś tam jakieś długofalowe konsekwencje, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś bierze udział w konkretnych powiedzmy no mniej szanowanych produkcjach typu Paradokumenty, w których też przecież można dobrze zagrać, ale, ale czy taka osoba później nie zostaje troszkę poddana ostracyzmowi w środowisku i, i na przykład nie dostanie ciekawej roli w teatrze, no bo to jest ten znany z Paradokumentu?
1: Ja nie stosuję takiego yy kryterium. Ono mnie nie obchodzi. Jeśli chcę spotkać się z kimś, kogo wyobraźnia mnie interesuje, to się z nim spotykam. Nie, 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 Nie wnikam w to, czy coś zrobił, czy nie. A druga sprawa to jest, proszę pana, jesteśmy dorośli. Jesteśmy dorośli, więc, jak wybieramy sobie paradokument, o którym myślimy, że być może zaważy na naszych losach, no to trzeba się głęboko nad tym zastanowić i tyle.
0: A potem zmierzyć z konsekwencjami. Dokładnie. Wspomniał Pan o o guście, i jedna bardzo mi się podobała Pańska wypowiedź, o tym, że gustu nie może dyktować publiczność, że że jak jest żart na scenie, to on nie może onieśmielać do do pójścia dalej za tym żartem w trakcie spektaklu, i to artysta dyktuje gust. I e, mnie to bardzo zastanawia jakby to jest bardzo ciekawe, natomiast właśnie, gdzie jest ta granica? No bo jednak artyści są dla tej publiczności, występują dla niej, tak? I jak w sobie zbudować te granice, żeby właśnie nie, nie dać się porwać temu, nie, nie dać się porwać y, 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 tym pragnieniom publiczności? No i teraz, które pragnienia publiczności są dobre, a które, które złe? Jakby jak to wyważyć, jak to określić?
1: No to też jest szalenie indywidualny taki element na naszego artyzmu. Tak? Albo jesteśmy łatwi do zdobycia i aplauz publiczności nas kieruje łatwym rozwiązaniem albo aplauz publiczności nas mobilizuje do zwiększenia obrotów, naszej wyobraźni, wysiłku emocjonalnego i fizycznego. I nie, właśnie nie, zwalnia, nie zwalniamy, znaczy nie zmieniamy biegu na niższy, tylko na wyższy. No ale to już jest kwestia każdego z nas osobiście. Ja jestem zwolennikiem myślenia takiego właśnie, że jeśli coś ludzi zachwyca, co robię, to staram się ich jeszcze bardziej zmusić i siebie do do kolejnego kroku i wysiłku o piętro wyżej, a nie u- ulec im i, i ich e, entuzjazmowi, żeby było jeszcze śmieszniej niż jest. Bo może być śmieszniej niż jest, ale nie właśnie łatwiej, tylko trudniej. Ja, ja sobie komplikuję rzeczy
0: mhm. bardziej. Bo, komplikuję. Bo, bo jakoś... Aha. Czyli, czyli co bardziej przełamywać tak, e, mm, to, co się dzieje, tak, i, i to, czego się spodziewa, widz, może ro- robić odwrotnie, tak? O Tak, od mojego
1: mistrza i przyjaciela Jerzego Grzegorzewskiego nauczyłem się i do końca życia będę już to powtarzał i sobie i moim studentom, że nie wolno być przewidywalnym w sztuce, nie wolno być oczywistym, jednoznacznym. Nie można pozwolić, żeby publiczność nas dogoniła i usiadła nam na plecach. Bo to jest możliwe. Tak? Jakbym cały czas w kółko powtarzał jeden środek wyrazu, no to ludzie się do niego przyzwyczają. I powiedzą, a to teraz on to zrobi i ja to robię. I to jest błąd. To jest zbrodnia na sztuce. Nieprzewidywalność, zmiany rytmów, kierunków, zmiany emocji, notoryczna aktywność. Tylko to się w sztuce opłaca.
0: Jak sobie, sobie to wyrobić, bo, bo, czy to jest tak, że jednym to przychodzi łatwiej, innym trudniej, czy to jest po prostu system wypracowania w sobie pewnych nawyków, które pomagają człowiekowi później myśleć w nieoczywisty sposób? To jest
1: system nawyków, ale yy, wszystko zależy od tego, jak jesteśmy utalentowani. Talent to jest wyobraźnia, nieograniczona najlepiej. Jeśli... Yy, Chce pan być wyjątkowym lekarzem, to musi pan mieć na temat sztuki lekarskiej wyjątkową wyobraźnię. Jeśli pan chce być niezwykłym pilotem, to w tej dziedzinie musi pan mieć nieograniczoną wyobraźnię. Jeśli pan chce być aktorem, to musi pan mieć nieograniczoną wyobraźnię w tej dziedzinie. To, że pan się nauczy zmieniać rytmy, emocje, to jest jedno. Ale jak je zmieniać i w jakim kierunku, to już ja tego niestety nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem. Ja zmieniam w swoim rytmie, w swoim, w swoim zakresie to wszystko. Mhm. A czy ten Czyli talent... Czyli nie, właśnie częścią bycia artystą, bycia świetnym piekarzem, stolarzem czy mechanikiem jest talent w tej dziedzinie.
0: Talent rozumiany też, no tak, 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 szeroko, ale głównie jako wyobraźnia, prawda? Jako coś, co pozwala nam gdzieś tam wyprzedzać działanie myślą. Zastanawiam się, na na ile ten talent jest istotny, czy w aktorstwie, czy w wielu też takich innych pokrewnych dziedzinach medialnych. Czy czy to jest tak, że, że zawsze najbardziej utalentowani wygrywają, bo. Mam wrażenie, że, że w aktorstwie istnieje coś takiego, czyli w ogóle jest takie zjawisko poznawcze, które się nazywa błędem milczących dowodów. Czyli polega na tym, że historie piszą zwycięzcy. Czyli widzimy, człowieka, który osiąga w dziedzinie, jaką jest aktorstwo, jakiś wielki sukces. Widzimy, że jest utalentowany i ciężko pracował, więc mówimy OK, kurczę, znikąd można przyjść, jak się ma talent i się ciężko pracuje, to się wygrywa. Natomiast nie widzimy tych stu innych, którzy też mieli może nawet większy talent i i nawet ciężej pracowali, ale nie mieli gdzieś tego pierwiastka szczęścia, który im po prostu nie nie pozwolił wypłynąć. Czy, Czy tak jest w aktorstwie? Tak
1: jest we wszystkim. Tak jest we wszystkim, jeśli nie mamy szczęścia, a mamy wyobrażalną wręcz wyobraźnię, to możemy ją sobie schować do szuflady. Musimy mieć szczęście. Jest wiele elementów, które składają się na powodzenie. Oczywiście super jest mieć talent ale trzeba trafić na innych ludzi, którzy nam ten talent pozwolą pokazać. Trzeba bardzo dużo pracować nad sobą. Czasem umiemy go, ten talent, rozmienić na drobne albo go w ogóle nie użyć. Trzeba mieć dużo siły. Psychicznej również, bo to na tym też polega. Można mieć hipertalent, ale być słabym i nie umieć sobie poradzić z rzeczywistością, z okolicznościami, z z życiem w ogóle. No Więc najlepiej mieć dużo wszystkiego i wtedy jest szansa, że się się uśmiechnie do nas los i, i powodzenie, fortuna.
0: Czyli troszkę po prostu wystawiać się na to szczęście i próbować, 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 aż się uda? No, 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 tak. no tak, 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 właściwie tak. I można oczekiwać tego sukcesu? Czy, czy raczej, jak, jak do tego podchodzić, jak się idzie do szkoły aktorskiej, bo nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że troszkę w takiej kulturze żyjemy, że to sława stała się największą wartością, jakaś taka popularność, podziw, już nawet nie pieniądze, bo bo ta sława w gruncie rzeczy później daje pieniądze, czy... Jak to zrobić, żeby gdzieś tam wyłączyć tego typu myślenie i, i skupiać się po prostu na czerpaniu satysfakcji z tego aktorstwa, po prostu? To jest bardzo ważne, co Pan mówi. Trzeba
1: mieć satysfakcję i poczucie, że to, co robię, Przede wszystkim mnie daje poczucie spełnienia jakiegoś, tak? Trzeba bardzo ciężko pracować. Na pewno nie uda się usiąść w fotelu i czekać na to, że szczęście się do mnie uśmiechnie, przyjdą po mnie dyrektorzy, reżyserzy i powiedzą chodź. To, to, to na pewno się nie uda, nigdy się nie udawało też, to nie jest tak, że czasy się zmieniły, nie. Hmm. Jeśli ktoś myśli, że jest niezwykle utalentowany i usiądzie w, i, i będzie czekał, że ktoś z tego talentu skorzysta, no to może się nie doczekać.
0: Mówi pan też o aktorstwie jako właśnie doświadczaniu, no bo, bo też tym się wydaje, mi się, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze gdzieś tam chłonięcie tego świata, a potem wyrzucanie go z siebie w formie, jakby no, że aktor jest troszkę zwierciadłem tej, tej otaczającej rzeczywistości i w tym kontekście zastanawiam się, co jest lepsze i w karierze aktora i w ogóle w życiu, czy, czy właśnie próbowanie wszystkiego, czy może skupianie się na, na konkretnych elementach I, i, i to jest jakby troszkę też w moim, moim osobistym kontekście, bo ja jestem osobą, która próbuje wielu różnych rzeczy, i podejrzewam, że wiele też dziedzin z tego powodu cierpi, bo, bo robię to, robię tamto, y, troszeczkę sobie y, skupiam się na niby pokrewnych dziedzinach, ale jednak odległych, zamiast może szukać spełnienia i sukcesów jednej i tylko w tym się rozwijać i dojść do jakiegoś wyższego poziomu niż tak wszystko naraz. Wie pan, to chyba
1: też niestety każdy m- musi w sobie e, tej drogi szukać. Wydaje się, że kapitalnym jest rozwiązaniem byciem omnibusem. Umieć wszystko, rozumieć wszystko i poznać wszystko. Ale niektórzy wybierają taką drogę, że nie obchodzi ich wszystko, tylko jedno coś i robią też świetnie to jedno coś a w innych sprawach są indolentami. No cholera wie, no... Jest dobrze wiedzieć dużo o wszystkim i bardzo dużo o czymś jednym. Żeby być specjalistą w czymś naprawdę jednym, bo chyba nie da się być specjalistą we wszystkim są naprawdę giganci, muszą być jacyś. Ale mówię moim studentom bardzo często, żeby czytali, oglądali, chodzili na koncerty, wystawy, żeby chodzili do muzeów, żeby brali udział w życiu, bo, bo aktor nie może nie wiedzieć, jaki świat i jacy ludzie go otaczają. Nasz zawód jest bardzo dziwaczny, tak naprawdę powiedziawszy. On jest, go się nie da zmierzyć. Ktoś nas kocha, a ktoś nas nienawidzi. Gdybym ja grał super precyzyjnie na fortepianie, to więcej ludzi może to jakby docenić i, i zweryfikować. A to, że ja tu sobie zrobię 8 min na krzyż, podskoczę sześć razy, może się spodobać, albo może się nie spodobać. Dlatego trzeba wiedzieć bardzo dużo o życiu i jak najwięcej doświadczać, żeby, żeby no, uprawdopodabniać maksymalnie to, co robimy na scenie czy tam przed kamerą.
0: No właśnie, to jest bardzo trudne wydaje mi się w tym zawodzie, że on jest taki taki nieuchwytny, taki ulotny, taki właśnie, że jednym się spodoba, innym nie i trudno nawet samemu określić, e, czy, czy coś się zrobiło dobrze, czy źle. Co więcej, jest ba- jakby nie, to nie jest taka wznosząca się, jak powiedzmy, jeśli ktoś jest e, nie wiem, prawnikiem, czy, czy inżynierem i buduje swoją gdzieś tam karierę, no to w zasadzie jak dojdzie do pewnego poziomu, to nawet jak go zwolnią z jakiejś firmy, to on już z niego nie spada. A w aktorstwie można bardzo szybko wejść na szczyt, potem spaść, potem z niego wrócić, jak to wytrzymać gdzieś tam psychicznie, jak zachować pewną równowagę, żeby nie tracić wiary i, i robić dalej swoje, mimo że to jest takie, no, trudne, podejrzewam i obciążające? Trzeba wierzyć w sobie bardzo,
1: ale żeby uwierzyć sobie, trzeba zdobyć z- no, maksymalne doświadczenie. Tyle. Samoświadomość w naszym zawodzie jest takim elementem niezwykle ważnym. Jeśli się dużo wie o sobie i jeszcze się akceptuje to, to jest większa szansa, że się nie poobijamy, kiedy nas zawiedzie, intuicja, czy czy jakiś wybór, którego dokonamy
0: nie będzie podoba się. Tak. Czyli gdzieś tam być być w zgodzie ze sobą. No to a propos tego, tak się zastanawiam, co, co musiałoby się stać, żeby pan się zgodził na zorganizowanie swojego benefisu. Czy to byłaby jakaś potężna kwota pieniędzy, czy czy bycie rektorem, nie wiem, Oxford School of Drama, czy czy może jakaś, nie wiem, gruba poduszka na tyłek, żeby konsekwencje były mniej bolesne?
1: Na razie nie ma takiej takiej opcji, która mogłaby mnie
0: przekonać, że mam to zrobić. Po prostu sztuczność, tak? Nie, 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 nie godzi się pan na to. A chodzi pan na czyjeś benefisy na przykład? Bywałem, tak. I tym bardziej się przekonuję właśnie, że nie
1: do tego robić. To, to chyba takie mazury się we mnie odzywają, czyli brak wiary w to, że coś trzeba udowodnić. Ja nie wiem, po cholerę są te benefisy, szczerze powiedziawszy, no bo siedzi jakiś gość zastrzony na tronie, a wszyscy składają mu hołdy i go próbują nosić na rękach. Jest tym tak dla mnie niewyobrażalna sztuczność właśnie i i brak wygody, jakiś komfortu, że na razie naprawdę nie przewiduje się
0: siadania na tak tronie. A czy To nie jest takie podejście, bo ja też bardzo szanuję to, że gdzieś tam pan nie uczestniczy w ściankach, w czerwonych dywanach, że że pan tego nie lubi, gdzieś tam skupia się pan tylko na sztuce, tylko się zastanawiam, czy to gdzieś tam dla wielu innych aktorów z, z mniejszą pozycją i uznaniem niż pan, czy to nie jest... Czy to im na przykład nie przeszkadza? Czy jednak popularność nie jest czymś, co nie jest takim kapitałem, który pozwala im później grać w teatrze i robić ciekawsze, ambitniejsze rzeczy? Czy czasem nie warto się po prostu sprzedać? No już w, w,
1: sprzedać się już słyszę tak. jakąś, jakiś rodzaj Skrzyta. handlu. Hmm. E, no, ja, ja nie handluję sobą i tyle. No. handluję swoją wyobraźnią handluje swoim talentem, takim, jaki go mam Więc sobie też nie nie wmawiam, że on jest wyjątkowy czy jakiś tam. Jest go tyle, ile jest, mam satysfakcję z tego, co robię, wiem, że mam swoich fanów i tyle. Nie, nie, Nie umiem powiedzieć, czy warto się czas sprzedać, za ile i za co. Już o tym mówiliśmy. Jesteśmy dorośli, każdy decyduje za siebie i i wie, albo jeśli nie wie, no to się przekona, jaka jest cena jego
0: wyboru i tyle. Dobrze, to jest piękna puenta, myślę, naszej rozmowy. Bardzo Panu profesorze, bardzo Panu dziękuję za, za te no wiele, myślę, ciekawych i, i takich mądrych refleksji dla młodych ludzi i nie tylko aktorów. Ja też dzięki. No i miło widzieć jakiegoś człowieka w tych trudnych czasach. No. To był Wojciech Malajkat, profesor Wojciech Malajkat, rektor Akademii Teatralnej w Warszawie. Jak widzicie, człowiek o głębokim umyśle, bardzo ciekawych, przenikliwych refleksjach. I mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się podobała. i i wiele z niej wyciągniecie, bo, bo ja na pewno wiele ciekawych rzeczy i, i, i przemyśleń i doświadczeń z tej rozmowy zdobyłem i doświadczyłem. Także dzięki Wam za dzisiaj no i do zobaczenia w kolejnym programie.